0: Hoy hablamos episodio 1678, trasplante de órganos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, escuchar el episodio extra semanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te deberá llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿qué tal? Se suele pensar que no hay vida después de la muerte pero en el episodio de hoy vamos a conocer la manera en que podemos mantenernos vivos después de muertos. Concretamente, podemos mantener viva una parte de nuestro cuerpo. Hoy hablamos del trasplante de órganos. A veces me pasa que reflexiono sobre lo mucho que ha avanzado la humanidad desde el principio de los tiempos, y me parece una auténtica barbaridad. Y algo que me fascina el ser humano y su evolución es que a pesar de ser conscientes de que somos seres mortales, invertimos un montón de esfuerzo y dinero en alargar nuestra vida. Se han desarrollado tratamientos o vacunas para enfermedades que hace años mataban a la gente y, gracias a esos avances, ya no son enfermedades tan peligrosas. Un ejemplo es el SIDA, cuyo tratamiento ha mejorado tanto que las personas afectadas por esta enfermedad ya tienen una esperanza de vida cercana a la población general. Y se sigue investigando para encontrar la manera de luchar contra cosas que hoy por hoy son mortales. Una de las cosas más fascinantes de esta lucha es el momento en que alguien se dio cuenta de que, aunque todas las personas somos diferentes, tenemos algo en común. Todas tenemos los mismos órganos. Se pensó que esos órganos podían ser intercambiables. A alguien no le servían porque se había muerto, pero esos órganos que estaban bien podían salvar vidas. Y de eso es de lo que vamos a hablar en nuestro episodio de hoy, del trasplante de órganos. Empezaremos, como siempre, por el principio. Así que lo primero que vamos a hacer es responder a la pregunta de qué es un trasplante de órganos. Una definición podría ser, un trasplante consiste en trasladar un órgano, tejido o un conjunto de células de una persona, donante, a otra, receptor, o bien de una parte del cuerpo a otra en un mismo paciente. O también lo podemos definir de una manera más sencilla, como que es la sustitución de un órgano o tejido que no funciona por otro que lo hace adecuadamente. Es decir, el trasplante de órganos es la posibilidad que tiene la medicina de sustituir un órgano que falla por otro sano. ¿Se pueden trasplantar todos los órganos? ¿Qué tipos de trasplantes existen? Lo primero que debemos saber es que existen dos tipos de trasplantes, los de órganos y los de tejidos. En el caso de los órganos, los que se pueden trasplantar son el corazón, el hígado, el páncreas, el riñón, el pulmón y el intestino. En el caso de los tejidos, es posible hacer trasplantes de piel, huesos, segmentos vasculares, córneas, médula ósea y válvulas cardíacas. ¿Cómo funciona el trasplante de órganos? ¿Quién puede donar órganos? ¿Algún tipo de donación de órganos en vida? Bueno, son muchas preguntas y vamos a responderlas todas. Pero quizá lo primero que tendríamos que aclarar es qué es un donante de órganos. El donante de órganos es la persona que decide, de manera voluntaria, que se extraiga uno o varios de sus órganos y se inserten en el cuerpo de otra persona. La mayoría de las donaciones se hacen, como es lógico, una vez muertos. Básicamente porque son órganos vitales, sin los que nos moriríamos nosotros si los donamos. Pero sí es cierto que hay algunos órganos dobles, como los riñones, que sí se pueden donar en vida, así como una parte del hígado, páncreas o pulmón, o un tejido como la sangre y la médula ósea. Para donar órganos o ser donante de órganos es fundamental que sepamos varias cosas. Lo primero es que puedes dejar constancia de tu intención de ser donante de órganos en España haciéndote el carné de donante. Esto muestra tu consentimiento, pero aún así no es un documento vinculante, por lo que tendrías que informar a tus familiares para que cuando se produzca el fallecimiento tus familiares den la autorización. Hay que decir que en España tenemos una ley de trasplantes donde está regulado todo lo que tiene que ver con el trasplante y la donación de órganos. Una vez fallecida la persona, los médicos siempre tienen que preguntar por el consentimiento del fallecido a los familiares. Pero claro, aunque todos podemos tener la voluntad de ser donantes de órganos, no todos podemos ser donantes de órganos. El donante tiene que haber fallecido en la unidad de cuidados intensivos de un hospital para que los órganos a trasplantar se puedan conservar en condiciones óptimas. Y, por supuesto, es necesario que los órganos estén en las condiciones necesarias para ser trasplantados. ¿Quién puede recibir un trasplante? Esto depende de la evaluación médica. Una vez diagnosticada la enfermedad y la mala función del órgano en cuestión, se valora el estado del paciente y se incluye en una lista de espera del órgano a trasplantar. Puede recibir un trasplante toda persona que tenga dañado un órgano que o no se puede curar con ningún otro tratamiento o está dañado de manera irreversible. Es el momento de esperar, que puede ir de meses a años. Y claro, las esperas también pueden alargarse porque no se pueden trasplantar todos los órganos a todas las personas. Tienen que ser compatibles. Se tienen que hacer una serie de pruebas donde se determine la compatibilidad del órgano por parte del receptor para que no rechace. Aún así, la persona que recibe el trasplante tendrá que tomar medicación de por vida para evitar el rechazo del órgano. ¿Cuántos trasplantes se hacen en el mundo? Para conocer los trasplantes a nivel mundial, nos vamos a fijar en los datos ofrecidos por el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, correspondiente al año 2021. Según este informe, se realizaron un total de 139.040 trasplantes en los 79 países que han participado en este estudio. Aproximadamente la mitad de ellos fueron trasplantes de riñón y el resto de hígado, corazón, pulmón, páncreas y unos pocos, 172, de intestino pero no hubiera sido posible sin los donantes, que fueron 37.653 donantes fallecidos y 39.522 donantes vivos. Vaya cifras, ¿verdad? ¿Y qué pasa con España? España es uno de los líderes mundiales, y en el año 2021 compartió con Estados Unidos el liderazgo de trasplantes. España ese año tuvo una estadística de 102,4 trasplantes por millón de habitantes, y Estados Unidos tuvo 126,8 trasplantes por millón de habitantes. Para que te hagas una idea de la importancia de España en los trasplantes de órganos, te diré que España supuso el 22% de los donantes de toda la Unión Europea y el 5% del mundo. Lo cierto es que los datos de España son espectaculares, teniendo en cuenta que la población del territorio nacional apenas supone el 10,6% del continente europeo y el 0,6% mundial. En España puede que no seamos líderes en muchas cosas, pero sí lo somos en trasplante de órganos y en donación de órganos. De hecho, el sistema español es conocido como modelo español y otros muchos países lo han copiado. Este modelo español se basa en una buena coordinación, en un sistema sanitario universal y gratuito, en que prevalece la idoneidad del órgano frente a la voluntad de donar y, sobre todo, se basa en la enorme solidaridad de los españoles a la hora de donar. También es un sistema basado en el anonimato. Recuerdo que hace muchos años, cuando yo iba al instituto, nos dieron una charla sobre la donación de órganos, animándonos a que nos hiciéramos el carnet de donante. Así que parece que en nuestro país se hacen bastantes esfuerzos para impulsar la donación de órganos. Así lo explica Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes. El sistema español de trasplantes se basa en un sistema nacional de salud bueno y de atención universal. En la solidaridad española y la tercera pata del trípode es un sistema organizativo. En el mundo se calcula que unos 2 millones de personas cada año pueden necesitar un trasplante y se vienen realizando unos 140.000. Es decir, la posibilidad de conseguirlo no supera el 4 o 5%. En España cualquier persona que necesita un órgano estadísticamente tiene un 94 o 95% de probabilidades de conseguirlo. Decíamos al principio que hubo un momento en que esto se pensó y se consiguió hacer por primera vez. Así que, si te parece, vamos a ver cuál fue el primer trasplante de la historia. Los artífices de esta hazaña fueron Joseph E. Murray, Hardwell Harrison, John Merrill y sus compañeros de trabajo. Ellos consiguieron trasplantar un riñón de un gemelo a otro con éxito, ya que el receptor murió ocho años después de la operación. Esto sucedió el 23 de diciembre de 1954 en un hospital de Boston. ¿Cuál fue el primero en España? Esto sucedió el 23 de julio de 1965 y lo consiguieron el urólogo Gil Bernet y el nefrólogo Caralps Riera en el Hospital Clínico de Barcelona. En este caso se realizó un trasplante de riñón de una persona fallecida a una viva. La importancia de los trasplantes de órganos es que cada uno de nosotros potencialmente podemos salvar la vida de ocho personas. Esto contaba un médico sobre los trasplantes. Cuando una persona que fallece permite la realización de tres trasplantes está regalando 31 años de vida. Puede que este sea el mejor legado que podemos dejar. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Paso un buen día. ¡Hasta mañana!